0: <risa> un budget, si no tiene lo que tú valoras, te vas a sentir restringido. Y es como en las la dietas. Si tú no te das el break de, de comer cosas que tú disfrutas y que te hacen sentir eh, pues bien con la experiencia de comida que estás teniendo, vas a hacer un binge después.
1: Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña, mi co-host, Hayley Matos.
2: ¡Qué alegría, Manuel, de estar aquí contigo! ¡Cómo tú estás?!
1: Súper, súper bien, se nos va el año
2: Tú no estás tan pompeado como yo Yo estoy bien pompeado Esa es la forma en la que Manuel demuestra ya, su pompeadera Estoy pompeado Ok, si tú estás pompeado como nosotros, <risa> mira, yo espero que nos estés viendo por todos lados Porque tú sabes por dónde tú nos encuentras, ¿verdad? ¿Nos encuentras por, por, dónde, por dónde? ¿Por dónde? Por Apple Podcasts, por Spotify, por YouTube Nos ves en YouTube, si esta es la primera vez que tú nos encuentras, pues sepa que usted ve este podcast a través de YouTube. Y también nos ves en Puerto Rico por Liberty Media. Por Canal 85 y 285 de Liberty Media los domingos y los lunes a las 4 de la tarde para que no te pierdas nada de lo que nosotros estamos poniendo allá afuera y hagas tu double shot de café on a budget. Y esta vez tenemos una entrevista que tú no te puedes perder porque tenemos con nosotros a Iliana la bolletera. La
1: bolletera. A mí
2: me encanta ese nombre. Bien como... Como de Puerto Rico, Pueblerino, tú sabes. Uh -huh. Normal. Me encanta. Y si no la sigues, pues ya tú sabes, ve y búscala en las redes sociales. Búscala
1: ahí porque ella pone unos Reels bien
2: chévere. <ríe> También Manuel dice que va a coger clases con ella para aprender <risa> a hacer Reels. <risa> True story. Mira, este, este episodio no te lo puedes perder porque como te dice el nombre, la bolletera, ¿de qué tú crees que estamos hablando?
1: Bueno... De submarinos
2: nucleares <risa> Ese es tu go-to answer <risa> Mira, no, de verdad Esto fue una conversación De raquetas de tenis <risa> Qué random Esto fue una conversación súper fun Súper amena que tuvimos con, con Iliana Donde ella nos cuenta un poquito De, de cómo es que la, la bolletera surge De cómo ella maneja sus finanzas en su casa Y hablamos un montón sobre presupuesto Y cómo el presupuesto literalmente Ha cambiado la vida de ella eh, De verdad que fue un episodio súper eh, divertido de hacer, la pasamos súper bien fue, tú sabes, conversación casual como siempre nosotros hacemos, así que de verdad de corazón esperamos que se lo disfruten
1: uh -huh. bueno, solo ¿Vamos, vamos para allá entonces
2: <risa> bueno mi gente, aquí estamos tratando esto por segunda vez <risa> hoy tenemos con nosotros una invitada espectacular Estamos bien contentos de tenerla aquí con nosotros. Ella es una joven emprendedora, esposa y madre, abogada, educadora financiera y money coach y una creadora de contenido de siete pares que está teniendo un crecimiento en las redes espectacular. ¡Spectacular! Gracias a la forma tan divertida en la que ella presenta el tema de las finanzas personales. Ella está obsesionada con el presupuesto y con deseos de tener un gran impacto. Y tiene como misión ayudar a las mujeres millennials hispanohablantes a conocer sobre el manejo de sus finanzas para que no le tengan miedo a manejar su dinero y para que estén seguras de sí mismas ante las decisiones financieras que, claramente, van a enfrentar en un futuro Demosle la bienvenida a Café on a Budget a Ileana Cardona a.k.a. La Budgetera gracias
0: por decirme. gracias por invitarme
2: Bienvenida, Iliana. Es
0: un Bienvenida placer para
2: nosotros. Bienvenida,
1: Qué bueno tenerte aquí. Número uno, me encantan los Reels. Me encantan los Reels.
2: <ríe> Manuel quiere ser como tú cuando sí, sea grande. A mí
1: eso no es, no es lo mío, pero estoy, estoy tomando nota.
2: Mira, Iliana, hemos visto tu crecimiento en las redes. Estamos bien, bien felices por ti. Nos parece espectacular y también nos parece increíble, ¿no? Porque el tema que tú estás trayendo sobre el presupuesto es algo... Y la necesidad, ¿no? El presupuesto y el manejo de finanzas personales es algo que... Es necesario, pero para ayer, sobre todo en la comunidad hispana, ¿no? Y me encanta que, que esto se siga desarrollando de esta manera, pero eh, buscando un poquito sobre ti, ¿no? Y, y, y escuchando algunas de las entrevistas que ya he hecho y todo esto, conocimos que en tu desarrollo tus papás sí se encargaron de educarte en cuanto al manejo del dinero, lo cual a mí me parece, o sea, espectacular, amazing. ¿De qué manera tú crees que esto está influenciando tus decisiones financieras hoy como adulto?
0: Pues, mis papás, ambos son eh, dueños de negocio. Este, yo, mi papá es arquitecto, entonces él tiene su, propio, su propia firma de, de arquitectura. Entonces mi mamá es eh, dentista y provee servicios en una oficina, pero obviamente trabaja para ella misma. Eh, entonces ahora yo, siendo dueña de negocio también, porque yo tengo mi propia oficina legal, más tengo esto de la bolletera, pues eh, definitivamente creo que como las finanzas en casa cuando yo crecía se manejaban o sea de esa manera que se manejaban de la misma manera las estoy tratando de manejar yo eh, en conjunto con mi esposo uh -huh. eh, o sea, la existencia de un budget en, en casa de mis papás era como esencial siempre escuchaba a mi papá el presupuesto el presupuesto, el presupuesto, el presupuesto. Y yo me preguntaba, yo, ¿qué es eso de un presupuesto? Y eventualmente me explicaron ya cuando tenía la edad para, para entender lo que era. Eh, y pues lo, lo comencé a implementar de una manera bastante primitiva. A los 15 años cuando empecé a trabajar, pero pues yo tenía una, un, como un journal. Este, y pues ahí yo escribía, a mí me encanta escribir y... Eh, pues escribía poesía y este, cuentos y qué sé yo, y entre las mil cosas que escribía tenía mi lista de, pues el, en este cheque voy a recibir tanto y pues voy a gastarlo en esto, en esto, en esto, en esto, y entonces esto lo voy a guardar Pues ese era mi, mi primer encuentro con el budget. Eventualmente fui creciendo y pues desarrollando esa técnica un poquito más hasta que hice oficialmente lo que yo diría que es my first big girl budget eh, cuando me casé con mi esposo. Eh, y pues ahora pues esa, ese, ese knowledge que mis papás me impartieron, tanto a mí como a mi hermana, en la medida en que íbamos creciendo, creo que se ve reflejado eh, claramente en, en cómo manejamos las finanzas aquí en casa.
2: ¡Wow! Eh, me vuela la cabeza que tú hayas estado haciendo como quien dice, tú dices primitivo y toda la cuestión, pero a los 15 años... Que yo estaba pensando a los 15 años? A los
1: 30 años yo no hacía eso. <risa> a
2: los 30 años, si acaso, <risa> oh, maybe. So, eso es un big win y obviamente un aplauso a tus padres por hacer esto de esta manera porque es alguna de las cosas de las que más nos quejamos, ¿verdad? Como que necesitamos esta educación y la pedimos en las escuelas, pero también podemos ver que esto puede venir desde el hogar. Pero entonces nosotros nos tenemos que educar para entonces poder inculcárselo a nuestra, nuestras criaturas, ¿no? Y... Precisamente, ahora tú eres madre, ¿no? Tú tienes un, un chiquillo de tres años, creo que. Felicidades. Espectacular. So, ¿Cómo ustedes entonces planifican educar a su hijo en cuanto al dinero? Y si habrá algo que harían diferente a lo que quizás hicieron tus padres contigo.
0: Ok. Él todavía está chiquito, pero ya yo adelanté. Y esto ocurrió en un día que estábamos limpiando el patio. Y yo le dije a mi marido, esto... Cuando él tenga seis años, siete años, va a ser delegado a él. Este, obviamente no como parte de sus de su chores por ser miembro de, de esta familia, porque pues todo el mundo tiene que hacer cosas en esta casa por, por vivir en esta casa. Eh, pero esos trabajitos así como, como adicionales que no siempre se hacen, pues eso pues lo, lo dirigiremos a que si él quiere ganarse unos chavitos porque quiere comprarse algo, pues mira, tienes estas, estas alternativas, escoge tú qué es lo que quieres hacer, eh, y vamos a negociar el precio, porque su madre es abogada, y vamos a negociar. Ah, me encanta. Awesome. ¿Harías algo diferente, a la forma en
2: la que tú fuiste eh, inculcada, cuando se trata de, de finanzas?
0: Eh... Eso mismo, porque lo, los precios de esas cosas no eran tan altos como yo pienso pagarlos ahora, pero es la inflación. Me, yes. me encanta,
2: me Vamos encanta.
1: Vamos a tocar ese tema ahora
2: mismo. Mira, eso, la respuesta a la número dos es eso mismo, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Mira, Ileana, ¿en qué momento tu esposo y tú entonces comenzaron a tener conversaciones de dinero? Y, ¿sabes? ¿Fue de casado? ¿Fue de antes? ¿Y cómo más o menos? ¿Quién hizo el approach?
0: Pues fue de novio. Nosotros, eh, yo pues soy, soy bastante organizada en, en muchos aspectos de mi vida. Y el tema de las finanzas, eh, pues era uno que era bien importante para mí. Especialmente porque yo trabajo desde bien joven. Este, y yo pues era relativamente independiente en, en cuanto a mis gastos personales desde bien joven. Eh, yo incluso yo llegué a tener dos y tres trabajos a la vez eh, estudiando en la universidad, o sea que yo, yo sabía, eh, ¿verdad? gracias a Dios, recibir y manejar cantidades sustanciales de dinero a una eh, corta edad. O sea, cuando uno tiene 20 años, pues hay cantidades que pues ahora a lo mejor a, los, a los 32, 35, pues no parecen tan sustanciales, pero cuando tienes 19, 20, pues sí. parecen... Son, son grandes. Eh, así que, pues, esa, esa idea de manejar mi dinero yo sola y luego eventualmente llegar a manejarlo en conjunto con otra persona, pues esas discusiones las teníamos que tener desde, desde bien temprano en nuestro noviazgo. Porque nosotros sabíamos que nos queríamos casar desde bien temprano en nuestro noviazgo también. Nosotros fuimos novios por siete años antes de casarnos. Eh, pero ya desde como aproximadamente seis meses de novio ya teníamos claro tú eres la persona, yo soy tu persona y pues vamos a terminar de estudiar y entonces nos casamos oh, wow. el... este, pero desde, desde bien temprano hablábamos de finanzas eh, y nos dimos cuenta en preparación para casarnos eh, pues, nosotros nos casamos por la iglesia católica y nos requieren un, un retiro de novios antes eh, y uno de los temas que tocan es el tema de las finanzas y nos dimos cuenta en ese retiro que un montón de las parejas que estaban con nosotros no sabían cuánta deuda tenía la otra persona, o no Me sabían da. cuánto ganaban, y eran matrimonios que iban a ocurrir antes que el nuestro, o sea que era, que era algo bien grande was a very un muy wow,
2: wow
1: Wow, eso está, eso está bien, bien, bien interesante porque yo leo, pues leo estadísticas de todo eso y sí, es como un cuarenta y pico de por ciento de parejas que no saben ni cuánta deuda tiene el otro, ni cuánto ingreso, ni cuánto cobra.
2: Pues todos estaban con Ileana. Todos ahí, ¿no? estaban ahí quizás. <risa> <Todos>. <risa> Wow, eh, no, y el hecho de que ya ustedes quizás tenían esa parte, no esa, esa preparación, es como que wow, eso te da un foundation sí, para no, y, matrimonio y, y el matrimonio increíble. Creo
1: que el, el, el tabú no estaba ahí.
2: Yes.
1: Y, es, y, eso, y lo, eso es bien importante.
2: Sí, eh, tú como tú asumo que entonces tú traíste el approach, tú tú la conversación a la mesa, o fue tu sí. ahora esposo, ¿ok? ¿Cómo él lo tomó? Eh, no, no, el yo, yo. ¿Cómo cómo lo tomó él en el momento?
0: Es súper open. Super open. Este, Nosotros, eh, nuestra relación tiene muchísimas cosas buenas y entre ellas la comunicación ha sido como una cosa espectacular. Nosotros hablamos con, con otras personas y ellos mismos hasta se sorprenden del grado de comunicación que, que él y yo hemos implementado desde bien temprano. O sea, aquí no se esconde nada, no, no, no yo hay tengo,
2: Yo tengo la tendencia a pensar de que... Eh, cuando tú te abres a... Como Manuel dice, si tú no puedes hablar de finanzas, entonces, ¿de qué puedes hablar? Porque es un tema bien tabú. Sonoso. Cuando tú entonces logras abrir ese canal de comunicación, tú puedes hablar de lo que sea. Y obviamente, ¿qué mejor que eso? verdad Eso es lo que entonces los va a ayudar a ustedes a continuar creciendo juntos, que es lo que quieren hacer. So, un aplauso a ustedes también. Eso está súper, súper espectacular. Me encanta. Tú hace,
1: uno hace un montón al día... Eh. De alguna manera tú estás tocando dinero todos los días y no estamos dispuestos a hablar de eso ni con la pareja.
2: Yes. Okay. So, entonces, ¿cómo, ¿cómo se manejan? Porque siempre hay desacuerdos, ¿no? De una manera o de otra. Somos un matrimonio, por lo menos Manuel y yo tenemos desacuerdos cada cinco minutos, en average.
0: Qué eh. exagerada.
2: <risa> ¿Cómo se manejan esos desacuerdos y esos conflictos en la casa cuando se trata de sus metas financieras?
0: Pues. Bueno. Yo tengo la tendencia a querer resolver los problemas inmediatamente. Mm. Mi esposo eh, prefiere meditarlo, eh, cogerse un break y entonces volver con la mente fresca. So, ahí a veces tenemos choques porque yo digo, mira, este es el problema, esta es la solución propuesta, ¿por qué tú no entiendes que esta es lo que tenemos que hacer? Y él me, me dice, no, o sea, yo tengo, necesito break para pensarlo y ¿sabes? Este, poder come up with a strategy right. del lado de él. Así que yo creo que ha sido el, el como que el timing de esas eh, de esas propuestas y soluciones eh, lo que lo que más este más roce nos ha causado en ese aspecto incluso uh -huh. el otro día este, estábamos arreglando una grieta que teníamos aquí en la casa y entonces la discusión era si lo sacábamos del emergency fund o si lo sacábamos del sinking fund de la casa entonces <risa> mi argumento, que yo entiendo que yo tenía la razón pero este, <risa> era que esto no lo teníamos que sacar del emergency fund porque era algo que no era inesperado era urgente pero no era inesperado era necesario, pero no era inesperado.
2: Salió la abogada en ti, pero
0: fue Y la bolletera. O sea, como que every prime. Y él decía, no, vamos a sacarlo del emergency fund porque fue inesperado en el momento en que surgió. Yo sí, pero han pasado ocho meses desde el momento en que surgió,
2: así que no es inesperado. wow me encanta. Y son... Yes. ¿Quién tiene esas discusiones?
1: Nosotros. Nosotros. <risa>
2: mira y yo te entiendo en eso que tú dices de que tú quieres como que no vamos a hablar esto ahora si estamos aquí vamos a hablarlo ahora y él está como que no nosotros somos un poquito así Ay, a veces Manuel es más como que espérate espérate no me presione y yo estoy aquí como que no pero estamos aquí ahora ¿por qué no me dices ahora?
0: vamos a aprovechar
2: ah, no te entiendo pero eso es común yo entiendo que es bastante común Manolo ¿cuál es la
1: próxima? sí mira yo tengo una eh, cuando empezaste a hacer el presupuesto eh ¿Qué cosa tú puedes pensar que aprendiste de ti? Porque, por ejemplo, cuando nosotros te empezamos a hacer un presupuesto, pues yo aprendí unas cuantas cosas de mí que yo básicamente ni sabía.
2: ¿Cómo era qué?
1: como que, pues primero, eh, gast ¿cuánto, ¿cuánto gastaba afuera en, en comida fuera Era ridículo. Era como que yo ni tenía idea. Eh, otra cosa que yo aprendí de mí era que como que yo de verdad, a la misma vez, solamente me gusta gastar en comida, más nada. Bueno, Mira,
2: yo, yo aprendí que me encantaba la ropa y los zapatos. No lo veía y estaba ahí en el budget. So, ¿Tú aprendiste algo?
0: Pues sí, aprendimos que nos encanta comer y que nos encanta comer bueno. <risa> este, que no me gusta cocinar, pero pues, hay que hacerlo. Eh, y, que, y que me daba trabajo como que esa transición de controlar mis finanzas yo a compartir el control de esas finanzas con otra persona
2: yes yes eso es buenísima eso está buenísimo yes me encanta eso y es verdad porque somos tú tienes una personalidad probablemente fuerte así un poquito como la mía y tendemos a ser un poquito controladores manuel y ya hemos tenido esta conversación él sabe que yo soy así estoy trabajando en eso ok yo
0: también yo también <risa> muy
2: bien mira ok. yo tengo una pregunta bien random que Dale. nosotros estábamos hablando de esto anoche ya que hablaste de la comida Completamente random. Este, ¿tú, ¿Qué tú prefieres? A ver si la puedo hacer bien. ¿Qué tú prefieres? Ajustar eh, tu. Pre ¿Cómo te digo? Ok, ir a un restaurante más frecuente, pero tener control del de gasto que tienes, como quizás no tener un appetizer o no tener un drink o algo así, o ir menos frecuente al restaurante, pero tener el full experience y poder como quedarte los gustos que quieras. ¡Wow! Ay no,
0: ¿verdad? Antes de la pandemia, mi respuesta hubiera sido diferente a la que te voy a dar ahora. Oh. Okay. Sí. Antes de la pandemia, eh, yo te diría que me iba con el full experience, este, porque, pues, ese es realmente ir a un restaurante es una experiencia en sí. O sea, nosotros pagamos no solo por la confección de la comida de personas entrenadas para hacer lo que eso de por sí tiene un valor eh, sino también por, por el servicio que recibes de, de las personas que están entrenadas para brindarte ese servicio, o sea, eso es una experiencia en sí más del prepararte, ponerte lindo este, que te vayan a buscar y va el ride hasta allá o sea, todo eso es una experiencia con la pandemia aprendimos que esa experiencia la podemos tener en casa y hemos descubierto, particularmente he descubierto sobre mi esposo que es tremendo haciendo carne, o sea, cortes de carne finos uh -huh. uh -huh. se preparan bien, compramos una botella de vino, ponemos el, el mood, el nene está durmiendo, obviamente o sea, él, no, él no forma parte de, esa, uh -huh. de ese embeleco este, sino porque yo quiero disfrutar este, con yeah. mi esposo y compartir y eso, no quiero claro. estar pendiente de eh, pues sí, obligaciones, obligaciones. Vamos a comer, o sea, exacto eh, y pues hemos descubierto con la pandemia que, que eso lo podemos hacer en casa y podemos en vez de gastar el dinero en ir a un restaurante eh, pues podemos comprar los ingredientes y nosotros hacerlo en casa y tener un date night at home oh, y yes. hemos descubierto que muchas de esas eh, comidas que hemos logrado hacer incluso hasta saben mejor
2: yes Yes, pero lo que pasa es que necesitas tener un chef personal en tu casa, como es tu caso con tu papá. Ah,
0: bueno, mi, mi papá. <ríe> ah, también.
1: <ríe> Mira, eso. Eh, y eso está está también bastante, como bastante alineado con nosotros, porque yo soy el que cocino usualmente. Yo cocino carnes buena. Yo siempre estoy en el grill allá atrás. Soy este. grill master. Soy <ríe> <The> grill
2: master. <ríe> sí, y la, y la verdad es que yo prefiero comer la comida que Manuel hace 20 mil veces o sobre. Cualquier restaurante. Cuando nosotros vamos a un restaurante es porque o es bueno y sabemos que es bueno o simplemente queremos ir a darnos unos drinks y no queremos como que en verdad, ¿sabes? Relax. Hey, yeah. Ok, me gusta, me gustó esa, está buena. Eso y está tremendo. Sigan metiéndola a los steaks y un día nos invitan para los
1: <risa> ah, steaks.
0: <risa>
2: mira, esta es tuya.
1: So, mira, yo, yo quiero hacer esta porque estábamos hablando ahorita, ahorita mencionamos la inflación brevemente. Entonces, eh, pues como tú probablemente sabes y algunas personas si no lo saben, ahora lo van a saber, que la inflación está en un 6.2%. Uh -huh. Eso no se ha visto hace 30 40 años. eso para En una generación, este es el, el nivel más alto. Como que, Ever, ¿qué ajustes tú crees que tú has tenido que hacer en tu budget para, para acomodar ese, esa, esa inflación?
0: A aumentar el budget de colmado y de gasolina. Mm -hmm. yeah. Eso ha sido lo, lo, yes. lo más grande.
1: Yo ah. estaba viendo, ahora que estábamos mencionando, hablando de los steaks, el, el precio de steak comparado al año pasado está 25% más alto en promedio.
2: Me da un ataque. Nosotros le bajamos a los steaks aquí ¿Sí? porque estaba sí. demasiado al garete. Estaba de verdad demasiado al garete. Este, mira, Liliana, eh, tu forma de presupuestar, hasta donde yo tengo entendido, personalmente, ¿verdad? Es semanal. Correcto. Okay. Sí,
0: es, eh, es como, como sub submensual, vamos a ponerlo así, porque esa base de ingreso mensual, pero presupuestándolo de manera semanal.
2: Pues eso mismo es lo que yo mm -hmm. quiero eh, abundar, ¿no? Porque a diferencia de la mayoría de las personas, ¿no? Pues la mayoría de las personas hacemos un budget mensual, como quien dice, como quien dice. Eh, Nos explicas entonces un poco sobre ese concepto de lo que es el weekly budget y para quién quizás este método funcionaría
0: mejor. Pues mira... Ese weekly budget yo lo desarrollé porque me di cuenta que no podíamos mantener un buen tracking de los gastos si nos circunscribíamos solamente al macro del mes. Mm. Entonces, pues, a lo mejor nos íbamos eh, súper, súper full blast el, al principio del mes porque quisimos salir a comer o quisimos este, comprar algo, entonces agotábamos alguna categoría bien temprano. Y entonces eh, ese, ese problema nos ocurría bastante. Al yo eh, irme a por mi cuenta, como ya entonces yo tenía control de la frecuencia de mis pagos y cómo yo me iba a pagar a mí misma, yo decidí este, que intercalar mis paychecks, paychecks con los de mi esposo. Así que entonces él cobra los, los 15 y los 30. Entonces yo ajusto. Eh, según cuándo caigan la semana esos paychecks de él, cuándo es que van a tocar los míos. Okay. Entonces, a base de eso, pues ya tenemos esencialmente lo que serían las semanas. No son semanas eh, calendarios, sino semanas en términos de días eh, numéricos. Okay. Así mm -hmm. que si él cobra los 15 y los 30, pues yo cobro, qué sé yo, los 6 y los 22, a suponer. Mm -hmm. más, mm -hmm. o menos, más o menos ese es el, el range. Eh, y ahí entonces dividimos los gastos del mes en esas cuatro eh, columnas de ingresos que caen dentro de ese mes. Entonces en esas columnas pues tenemos según, según las fechas límites de los pagos fijos, por ejemplo, pues los acomodamos en esas columnas. El budget de supermercado, por ejemplo, se dividió en cuatro. Cada columna tiene un budget de supermercado. Gasolina, lo mismo. Eh, salidas a comer, o sea, eating out como familia, lo mismo. Mi esposo a veces tiene que ir a la oficina y no puede eh, llevarse comida, porque a lo mejor tiene que parar en algún sitio antes de una reunión. Pues él tiene un bol de, de almuerzo uh -huh. cuando va a comer, eh, perdón, al trabajo, que es separado del bol de nosotros comer fuera como familia. O sea, eso, ahí son esas categorías distintas y cada una está en esa columna semanal. Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, básicamente, entonces, básicamente te obliga a, a, a mirar esto todas las semanas. So que, que Yo lo grande.
0: miro diario, ¿sí? sí. Sí, sí,
2: Y esto es lo que nos dice, ¿verdad? El, el hecho de que, que Liana lo dice todo el tiempo. Yo te voy a decir la bolletera, porque yo pienso que la gente te conoce mejor. Dime a su... la bolletera. La bolletera. Ajá. La bolletera. Este, este es el, el, lo que tú traes cada rato, ¿no? Que es que las finanzas personales son personales. Esto no es algo que, no es un cookie-cutter approach, que quizás este método es algo que le funciona a alguien que está trabajando freelance o whatever, que está trabajando por su cuenta, que recibe su pago una vez al mes, pero entonces lo que puede hacer es, en vez de distribuirlo a su cuenta personal, una vez al mes, pues puedes hacer pequeñas distribuciones a través del mes, o so, quizás cuatro veces o cinco, las que sean.
0: Exacto. Espectacular. Y eso es algo que, para, ahora que traes lo de los freelance, es un punto que, que a mí me gusta recalcar mucho cuando te, he tenido personas que me han escrito por DM, y creo que hice un post sobre eso hace poco. Eh, cuando tú eres freelance y trabajas para ti, el issue de manejar tu dinero, cuando son eh, ingresos inconsistentes, eh, eh, es como bien overwhelming al principio. Y una cosa que yo hice, que he encontrado que le ha funcionado a varias personas a quien se lo he recomendado, es asignarse un sueldo. Uh -huh. este, y ese, ese sueldo, pues a lo mejor al principio no necesariamente va a ser tan grande como uno quisiera, eventualmente, pues you work towards it, definitivamente. Pero es un dinero que tú puedes presupuestar de manera segura, todos los meses, o sea, si, si tú facturaste un montón eh, porque hiciste mucho trabajo un mes, pues mira manda eso para la reserva y entonces te, te das el sueldo que te asignaste porque eso es una cantidad fija que ya tú decidiste y tienes la oportunidad de presupuestar esa cantidad y no, no necesariamente vas a estar, pues mira, me quedé corto o mira, wow, tengo un montón, pues vamos a, a volarlo en yo no sé qué día Eso
2: me parece un, un tip súper brutal porque a nosotros nos escuchan varias personas que son freelance, ¿no? Que pues aquí en Puerto Rico, que tú sabes que todo el mundo se las está buscando de alguna manera. Y tú tienes que estar consciente, ¿no? De que eso es una manera de mitigar el potencial riesgo de que el mes que viene no tengas ingreso. Exacto. Y también te obliga a mirar tus cuentas de banco para saber entonces en dónde rayos se está yendo los chavos. Y ahí tú puedes entonces hacer ajustes y ponerte entonces lo, lo, los límites que tú quieras.
1: Sí, no, yo lo veo, yo lo veo por ahí. Eh, sí. eh, tienes tres meses buenos en tu negocio, so vamos a comprarme un, un Mercedes Benz. Sí. Que, <ríe> y, y ya bien. entonces
2: los próximos tres meses son <ríe> nada y hay que devolver el Mercedes. Exacto. No, no hagan esto, mi gente. Escuchen este tip que para mí está de show Golden Nugget. Ahí para que se lo lleven. Liliana <ríe> <Y> <ríe> tú tuviste un montón de empleos desde jovencidad, como nos dijiste más temprano. Y pues de adulto también, ¿no? Para eventualmente comenzar lo que es tu práctica privada. Eh, ¿Qué, si alguna, qué creencias o comportamientos respecto al dinero tú crees que cambiaron en el transcurso de empleada a dueña de negocio? En términos de creencia, mentalidad. ¿Hay algo ahí? Sí. Yo soy, y estoy luchando con
0: eso, la mentalidad de escasez. Es es algo que yo crecí con mentalidad de escasez porque, porque sí, porque yo soy así uh -huh. y, y a mí eh, ¿sabes? era un, una preocupación constante y una ansiedad constante de voy a tener suficiente pues déjame ahorrar este dinero porque yo no sé si el mes que viene este, pues voy a, me van a dar la cantidad de horas que necesito para, para llegar a lo que quiero eh, y eso al, al irme por mi cuenta he estado luchando y lo estoy trabajando todavía no he llegado ahí pero con la mentalidad de abundancia, porque si hay algo, yo soy una mujer de fe, y si hay algo que a mí Dios me ha demostrado desde el momento en que yo estoy trabajando por mi cuenta, es que siempre provee, sí. los chavos siempre aparecen. Sí. Nunca nos hemos quedado sin, sin el ingreso de mi parte, gracias a Dios, porque Él siempre ha provisto, así que... Sí. Mentalidad de
1: abundancia. Yes. Y esto es bien interesante que tú traes esto de la mentalidad de escasez porque eh, yo pienso y eh, por lo que yo veo es algo colectivo. Por ejemplo, aquí eh, uh -huh. la mayoría de la gente que yo veo por ahí, tienen mentalidad de escasez. Uh -huh. eh, nunca, el, el dinero nunca es suficiente. No importa cuánto dinero tú estés haciendo, el dinero nunca es suficiente. Uh -huh. en, por lo menos en la mente.
2: No, y recuerda que estamos creciendo con esto repetido, ¿no? El dinero no crece en los árboles, yara, yara, yara. Pues claro que vamos a tener no mentalidades. No hay como para eso. Y, claro. Y colectivamente necesitamos hacer ese switch que tú estás haciendo, que obviamente no es de la noche a la mañana, es un proceso, pero es un proceso interno con el que tú estás trabajando, y eso es lo importante. Y el hecho de que tú puedas entonces ser vulnerable y hablar de eso, le hace ver a otras personas como que, ay, contra, mira, sí, eso es lo que yo tengo que trabajar también. Y, y es bien importante. Eso tiene un poder... Espectacular, uh
1: -huh. espectacular. Yeah. Bueno, a mí me gusta esta, esta. ¿Cómo tú? Eh, yo quiero decir. La pediste, esta, la pediste. Esta yo la pido, okay. yo la pido. <ríe> Dime. <ríe> cuando cuando tú, le hablas, tú le hablas a alguien sobre la idea, mira, tienes que hacer un presupuesto, ¿cómo reacciona la gente?
0: Ay, eso es como muy restrictivo, yo no quiero volver con eso.
2: Hashtag restrictivo,
1: eso es. Sí.
2: Eso es, eso es. Ay,
1: me encanta, me encanta, porque es tan común.
2: ¿Tú crees que entonces ese es el miedo principal de las personas, la, la creencia principal eh, antes de comenzar a presupuestar eh, y de qué manera tú piensas que ellos pueden cambiar eso?
0: Pues yo creo que sí, que es una creencia que es bien prevalente en, en personas que nunca lo han hecho, porque si ahora el dinero no les da, Amarrarse la correa y ajustarse los pantalones, ellos piensan que les va a dar menos todavía. Así que es, es, es un es bastante bastante común cuando cuando hago el acercamiento de mirar tienes que hacer un bolle ¿sabes? tienes que ¿sabes? rein it in, tienes mm -hmm. eh, como que ah, no a mí no me dan los chavos para eso no olvídate de eso si yo no yo no voy a estar este encerrado en mi casa sin salir yo, bueno pues, afuera es caro. <risa>
2: Oye, y dale, cuéntale tu historia, ¿no? La estás pasando más brutal en tu casa que afuera. So, yo, yo, yo sé que es cuestión, y esto me trae a la próxima pregunta, ¿no? Porque tú tienes un lema, de hecho, que yo adoro, y yo estoy de acuerdo 100%, que es que en tu budget no solo se debe incluir lo que necesitas, sino que debes incluir lo que valoras. Y esa palabra es bien importante, está con letras mayúsculas, bold, italic, underline, todo. ¿A qué tú te refieres con eso?
0: Ok. Un budget. <ríe> si no tiene lo que tú valoras, te vas a sentir restringido. Y es como en las la dietas. Si tú no te das el break de, de comer cosas que tú disfrutas y que te hacen sentir eh, pues bien con la experiencia de comida que estás teniendo, vas a hacer un binge después. Uh -huh. Así que es mejor tener espacio en tu budget para cosas que te hacen sentir bien, que te hacen sentir eh, fulfilled. Este, uh -huh. Sí, como, como lleno Realizado. Eso. Realizado. Este, porque si no, entonces te vas a sentir demasiado restringido y vas a echar eso todo por la borda. O sea, un ejemplo que hago, por ejemplo. Si a mí me gusta, digo, yo no me pinto el pelo, pero si a mí me gustara pintarme el pelo, pues es, es algo para mí que yo valoro, porque me hace sentir bonita, me hace sentir que estoy put together, el ir al beauty a pintarme el pelo. Pues mira, divina, vamos a poner en el budget el que le da se va a pintar el pelo. Este, si vas al gimnasio o si pagas una suscripción de estos esto online para hacer ejercicio, clases de ejercicio, tienes un, una bicicleta y tienes el app, pues eso es algo que te hace sentir bien, que tú valoras, pues mira, vamos a incluirlo en el budget. No, eso no necesariamente es un gasto innecesario. Mm -hmm. o sea, que eso es algo que a mí me encanta dejarlo saber porque restricción... Leads to binging, así que. Yes. Y eso no lo queremos.
2: Yes. Y estaríamos en los extremos, ¿no? Es, por eso es lo mismo. Estás en el extremo demasiado restringido, después te va all in y cuando das te das cuenta, te despiertas al otro día como que con el hangover de todo lo que gastaste y fue como que. Exacto. Y ahora que yo voy a sí,
1: hacer? Es como. Me, me encanta que lo hayas comparado con hacer dieta y eso, porque te, te puedes comer dos galletas al día. Pero, no pero pues, si no, si no te comes dos galletas al día, cuando llega el final de la semana, pues te comes el paquete completo de una senta exactamente y un poquito más.
2: Y, y el, el presupuesto te va a dar esa data, ¿no? En cual tú puedas decir, ok, esto es lo que... No es solamente para sobrevivir financieramente, sino también es para tú disfrutar. Porque bastante que te fastidias trabajando por el dinero que tienes o tienes que poder determinar qué cosa te llena, qué cosa es importante para ti y ver de qué manera la puedes acomodar en tu presupuesto. Y por eso es que me encanta que lo digas de esa manera porque, como, como estábamos hablando, la gente piensa que es restrictivo, restrictivo y la realidad es que se puede obtener un balance.
1: Te da libertad.
2: Libertad. Hashtag. Te da
1: opciones. Exacto. Hashtag opciones.
2: <ríe> Mira, eh, vamos por algunos basics de de budgeting aquí. Vamos a decir que yo, yo hice mi budget para el mes. Yo hice mi budget la primera vez, estoy pompeada estoy pompada. Y pues luego como que se me olvidó revisarlo por un par de semanas y pues luego pues el mes casi como quien dice se pasó. Y pues hasta para ese entonces ya hasta se me olvidó que yo tenía un budget que se supone que siguiera. ¿Cuán común tú crees que este problema y qué es lo que falta y qué causa ese problema?
0: Es súper común, especialmente si, si el comportamiento de llevar un presupuesto y ser diligente con ese presupuesto nunca ha estado. Eh, o sea, y eso, lo, que, lo que se necesita ahí es ese modif esa modificación de comportamiento. Eh, y pues, si, por todos lados te dicen que te toma 21 días crear un hábito. Pues mira, no, esto no va a ser de la noche a la mañana. O sea, esto es algo que, que se requiere trabajo constante para que que se convierta en algo que sea parte de tu día, el revisar tus transacciones, el ponerlas en tu expense chart, si, si mantienes un expense chart, o ponerlas en el app, si tienes un app, eso no va a ser algo que va a ser completamente eh, efectivo y flawless desde el principio. Uh -huh. Si sí, no va a ser
2: unicorns and rainbows y ahora tengo un budget perfecto para el resto de mi vida.
1: Creo, y creo que, <risa> creo que eso es cuestión de, de, de expectativas. Sí. Uh -huh. eh, es como que voy a ir a gimnasio y voy a salir picado en un mes. Como estar como que... <risa>
2: y se cae el día y ya estoy flaca. <risa> no, no, todavía, ok, me falta. <risa> mira, este, tú me estás hablando aquí de lo que es el monitoreo de gastos, ¿no? Básicamente no, no sirve de nada que yo diga, pues mira, voy a gastar tanto en renta y tanto en gasolina este mes y ese es el número que puso allí, si tú no estás monitoreando lo que, lo que viene, básicamente. So, eh, ok, let's move on. ¿Cuáles son los tipos de gastos? Y yo sé que tú has hablado de esto en tu, en tu social media. ¿Cuáles son los tipos de gastos que incluimos en nuestro budget y para qué son cada uno?
0: Ok, pues los primeros que hay que incluir son los gastos fijos. Uh -huh. Los gastos fijos son los gastos que la cantidad no cambia y la fecha casi siempre es fecha cierta. Eh, estos son pues, los pagos de pago de carro, pago de préstamo, pago de casa. Eh, si a lo mejor el, el celular por ejemplo, que casi siempre es un, una cantidad fija eh, y esos son lo primero que hay que incluir lo segundo son los variables, que esos Pueden subir como pueden bajar en cantidad. Y a veces tienes control sobre, sobre la cantidad asignada en esa, en esa categoría. Digo a veces porque, por ejemplo, la luz y el agua pues pueden subir como pueden bajar y tú tienes cierto aspecto de control mm. sobre esa cantidad, pero no 100%. Pues obviamente porque sabemos las autoridades pertinentes pues también tienen injerencia sobre ese, esa cantidad. Claro. Eh, pero los gastos variables sobre los que sí ten tenemos control... Eh, colmado, gasolina salida eh, misceláneos como ir a la farmacia o comprarte una camisa o llevar el carro al car wash o whatever mm -hmm. esos son los, eh, los variables eh, o flexibles cualquiera de los dos, los discrecionales son aquellos que uno decide si los quiere tener o no los quiere tener en su budget, me jamé. Pues a lo mejor este mes, como dije, los de pintarme el pelo, pues este mes me toca, pues mira, este mes lo vamos a incluir. El mes que viene no, o el mes que viene quiero hacer otra cosa con el dinero y me compro una cajita y me pinto el pelo en casa, pues eso es este, un tipo de gasto discrecional. Y también las metas de ahorro. Las metas de ahorro son esenciales aquí. A lo mejor eh, no, son, eh, no reflejan en tu budget ahora a donde tú quieres llegar, pero es importante que las tengas. Yes. importante que las tengas y que trabajes hacia, hacia poder llegar a un punto donde puedas alcanzarla.
2: Claro, claro. Aunque sea lo que sea que puedas, lo que sea que puedas, 50 dólares, 30 dólares, lo que sea. Pero el punto es que siempre ahorres algo aunque porque eso te ayuda a ir creando ese hábito, ¿no?
1: Y, y, creo, y, el mindset. y creo también que la cosa es que tú tienes que sacar esta cantidad antes de que, de que tú saques todos los gastos.
0: Sí, eso es algo que aquí se hace y eso mm -hmm. mi marido me relaja, pero él cobra por depósito directo, soy yo y yo me levanto temprano, así que adivina las transferencias están hechas antes de que él se levante
1: cuando tú cheques la cuenta, están esos negativos
2: parece que está automatizada y es que el robot, el robot de la bolletera
0: saludos de parte de la automatización
2: mira Ileana, ¿cuáles son entonces en caso, si tengo que, que ahorrar o ajustar verdad? si necesito un dinerito extra entonces, ¿de ¿cuáles son esas categorías más comunes donde yo puedo ajustar los gastos para encontrar entonces ese dinerito extra?
0: Bueno, empezamos por los misceláneos y la salida. Eso es lo primero. Eh, porque eso no es algo que es esencial eh, para, para poder sobrevivir y, y se pueden encontrar alternativas para resolver la necesidad que para uno eso significa. O sea, la salida, pues si la salida es porque quiero tener una experiencia de comer fuera, qué sé yo, pues mira, la alternativa es vamos a hacerlo en casa. Eh, los misceláneos, comprar una camisa, pues mira, este mes no se puede, pues vamos, vamos a mirar en el closet a ver qué hay, vamos a inventarnos outfits nuevos con, con la ropa que tenemos. Mm -hmm. Esos son los, los gastos en donde yo creo que, que es por donde podemos empezar. Ya entonces ahí pasamos, pasaríamos a otros gastos variables, ver si se puede ajustar un poco el budget de supermercado, ver si podemos ajustar un poco el budget de gasolina, y vamos de abajo hacia arriba. Mm -hmm. lo, más, eh, lo, lo último que yo ajustaría, eh, serían los fijos porque hay oportunidades donde uno puede negociar con, con los acreedores a ver si pues, bajan el rey de interés a lo mejor te dan una moratoria dependiendo de la situación particular
2: exacto, excelente, excelente y de nuevo, uh -huh. ¿tú tienes algo que decir?
1: no, no, que yo iba a decir un ejemplo de esto de que tú dices estabas diciendo de las salidas eh, parar un poquito las salidas eh, mi ejemplo era eh, mi hermana eh, y mi cuñado el esposo de ella So, ellos agelaron la parte de atrás de la casa y pusieron como que un proyector de esto y ahí pusieron sillitas y la cosa con la nena, entonces cocinan en su casa y así se sientan a ver películas afuera en el patio y así han, han logrado pues mantenerse más tiempo en la casa que saliendo a la calle.
2: Brutal, brutal. Sí. Y esto está bien atado a lo que estábamos hablando de los valores, ¿no? Porque vamos a decir que quizás para ti dejar eh, la comida fuera no es algo, no es, no es, no es negociable. Quizás lo puedas ajustar, pero quizás ya estás en un punto y tú dices, no, yo tengo que, aunque sea una vez al mes, salir a comer afuera. Sí. pues eso está bien está bien, pero quizás entonces hay otra cosa que quizás hay una suscripción de algo que tú no estás usando o varias, o alguna membresía de un gimnasio, o algo o, así o el bill de
1: cable que es, el como, de cable. es como 400 dólares
2: Ay, no, yo no lo hice, sí. Sí, que lo puedes entonces eliminar ¿verdad? y es cuestión de ir buscando a ver cuál qué es lo que tú valoras más y, y usando entonces esta estrategia vas a poder encontrar eh, en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos dónde hacer estos ajustes eh, ok ¿qué cosas haces para mantener las actividades de budgeting fun? porque esto puede ser dreading para alguna gente, ¿So ¿tienes sugerencias para mantenerlo un poquito más? aparte de seguir a la bolletera en las redes sociales, porque that's fun ¿pero qué, qué tú haces para mantener tu finanzas en tu casa fun o qué les sugeriría a la gente?
0: ok, bueno como en mi caso las finanzas se manejan en conjunto eh, si tienes pareja los money dates son super fun digo, mi marido probablemente te diga lo contrario, que no son fun <risa> pero para mí son fun este, y pues, a, a lo mejor abrimos una botella de vino, ponemos música eh, alguna comida rica eh, y hacerlo literalmente como un date uh -huh. y que no sea algo que tampoco se prolongue demasiado, o sea, uh -huh. esto es eh, 20 minutos máximo uh -huh. y eso es considerando el hecho de que el, la conversación del dinero fluya uh -huh. constantemente en la casa, o sea, esto no es que tú de lunes a domingo no hablas de chavos, excepto cuando estás en el Monday Day. No, o sea, es una cons mantener constante la comunicación en cuanto a eso. Si eres persona soltera, pues mira, lo mismo. Abre la botella de vino, comida rica, pon música y de nuevo, que no sea algo prolongado, este, 20 minutos máximo ten un date
2: contigo mismo o contigo misma, que eso es bello, es espectacular mira, vete un cafecito, vete a un, a un sitio, pide un cafecito bien rico, si tomas café, espero que tomes café y saca tu rapa, lo el espacio. Sea. sí, hazlo fun, hazlo cool hazlo que se sienta ameno, no trates de hacerlo en la mesa del comedor con los biles en todas partes y un montón de papeles y un gebolú y los nenes gritando alrededor, obviamente pues, eso no va a ser muy, muy fun que digamos Ok, antes de entrar... La última, antes de entrar al coffee break, Ileana. Estamos, estamos chilling. Para nosotros, el budget... Nosotros decimos que el budget fue el primer paso en nuestro camino a la libertad financiera. O sea... Para nosotros, literalmente, nosotros hicimos un timeline y nosotros dijimos, en este momento, cuando nosotros comenzamos a mirar ese budget detalladamente, mes tras mes, sin parar, de ese punto para acá, el crecimiento ha sido exponencial. Y eso nos permitió que Manuel dejara su trabajo, nos permitió montar nuestro negocio, venirnos para Puerto Rico, hacer un montón de cosas, ¿verdad? ¿Cómo tú dirías que hacer presupuesto y mantenerte consistente haciéndolo ha transformado tu vida?
0: Ya de muchas maneras de muchas maneras porque nos pudimos casar pudimos eh, vivir en un apartamento eh, seguro bonito tener eh, pues todo lo que necesitábamos eh, luego de María fue que yo me enteré que estaba embarazada y pudimos mediante nuestro nuestro budget pudimos tomar los pasos para poder comprar una casa y traer a nuestro bebé a nuestra casa eh, ya hasta me pongo emotional con me esto encanta, <risa> Me encanta, me encanta, me encanta. Este, permitió que, que por situaciones de salud de mi hijo eh, y porque ya yo llevaba tiempo contemplándolo, renunciar al trabajo que yo tenía y empezar lo mío, eh, ha permitido que, que, que podamos, que, que pueda llegar a donde estoy. Así que ha transformado mi vida completamente, completamente. Mm.
2: Brutal, brutal, brutal. Yo pienso que eso es un ejemplo de verdad que si, like, por ejemplo, que si la historia de Manuel y no te interesa, escucha la historia de Liliana, porque yo creo que de esta misma manera esto se repite en todas partes, ¿no? Si tú piensas que un bayer es restrictivo, comienza, empiézalo, dale la oportunidad, ¿sabes? Dale la oportunidad dos o tres meses, eh, seis meses mínimo, yo diría, darle una oportunidad seis meses y... Está pendiente, mira a ver cómo tú te sientes acerca de hacer el proceso, pero no hagas ningún cambio fuera de los cambios, los ajustes que estés haciendo en tu presupuesto. Y luego de seis meses, vuelve y mira a ver dónde estás comparado con dónde empezaste. Y vuelve ¿Eh? y mira y compara quizás si estás en una relación, ¿no? Porque pues, obviamente nosotros hablamos mucho de esto. Si estás en una relación de pareja, ¿dónde tú estás con tu pareja versus dónde estaban antes de que comenzaran este camino juntos? Tú me entiendes. Me encanta que hayas dado esa y eso esa Y eso
1: es tremendo ejercicio. Cuando tú miras para atrás y miras todo lo que, todo lo que tú has logrado y, y es como que todo gracias a, a una tarea que uh -huh. tú puedes hacer consistentemente y que, y que no hay ninguna excusa. Todo el mundo lo puede hacer.
2: Yes, yes. tú necesitas data y necesitas tener ese awareness para hacer cualquier cambio. Y esta es la manera, mi gente. No hay ninguna otra. No hay un, un quick pill de eso. No hay nada de eso. Pero gracias, gracias por compartirnos todo eso. De verdad que estamos... Uh -huh. Eso está brutal. Vamos para el Coffee Break, Manolo.
1: Vamos para el Coffee Break. Está y el Coffee Break es, es una sección que nosotros tenemos donde le hacemos las mismas cuatro preguntas a todo el mundo. Pero en
2: verdad son todo... cinco porque la primera es si tomas café. ¿Eso es café lo que estás tomando? Yes.
0: <risa> no, es agua. Pero sí, café.
2: <risa> con, ah. ¿Con leche, negro, con azúcar?
0: Negro, poca azúcar. Y a veces sin azúcar. Damn.
2: yo no sé, esto se me está repitiendo este yo sé hashtag que le... team sin azúcar está bastante out there mm.
1: yo le pongo azúcar porque pongo mi, azúcar. Mi, mi idea es como que en un teaspoon de azúcar hay 15 calorías so yo <risas> vamos a ponerlas ahí no,
2: hay que no, no, pero está bueno, hay gente que simplemente le gusta el sabor del Exacto. café solamente eh, bolletera ¿qué libro sobre mindset o emprendimiento eh, si alguno le recomendaría a nuestra audiencia de Café on a Budget? Mm.
0: Si, si no es un wow. libro, puede
2: ser un podcast o lo que sea.
0: Este, bueno, podcast. Si sí, yo soy más de podcast porque alguien, soy mamá, no tengo mucho tiempo para sentarme a leer, <risa> Este, pero en nuestras vueltas de, del nene y yo, la vuelta del P, eh, vas a ir por Isla Verde, Vío San Juan, en Condado, este, me encanta escuchar eh, Obviamente me encanta escucharlo a ustedes, me encanta escuchar a Yo Quiero Dinero podcast, este, no sé si mm -hmm. la conocen, de sí. Ayanis. Yes. Eh, me gusta Journey to Launch, me gusta inspire Budget, son muchos podcasts en, en inglés, o sea, yo creo que mm -hmm. el de ustedes y el de Nora son los únicos en mm -hmm. español que, que escuchan La Inversión Instagram.
2: Sí. Yes, sí, yes. yes, excelente. Súper bueno. Y obviamente nosotros la obligamos a que dijera que café no es a... No, 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 no la obligamos <risa> a nada. Es mentira, es mentira. <risa> ok, la próxima, Manolo.
1: So, ¿qué rutinas eh, tienes que crees que son indispensables para tu éxito?
0: Ok. Uno, me levanto súper temprano. Súper, uh -huh. pero súper temprano. O sea, ni, ni las gallinas ni el gallo se han levantado cuando yo me levanto.
2: Ella levanta el gallo.
0: Sí, yo... Mira, mira, wow,
1: eh, Le da por detrás de la cabeza al gallo.
0: Yo me levanto súper temprano. Pero, by the same token, me acuesto antes que se acuesta burbujita. O sea, bien temprano. <risa> Entonces, trabajo un poquito y después hago ejercicio. Yo me encanta hacer ejercicio y con la pandemia, pues... Más todavía porque pues, descubrí que eso me ayudaba mucho a mi mindset eh, y de mantenerme cuerda estando encerrada en la casa con un toddler y mi marido trabajando desde la casa también. O sea que levantarme temprano, hacer ejercicio, el café me lo tomo mientras estoy trabajando por la mañana. Eh, ¿Y qué más? Y ya de ahí es eh, lo que traiga el día. Pero esa, esa rutina mañana para mí es como súper sagrada
1: brutal, brutal, wow, brutal. Eso está bien común con su Heidi, porque esa de la rutina mañanera. Es
0: la vida, eso me cambió la vida.
2: Eso me cambió la vida, por eso es otro episodio también. Exacto. <risa> eh, okay, Iliana, ¿cuánto de tu éxito tú crees? Ah, esta es tuya. A mí me gusta cuando tú haces esta.
1: <risa> ok, Cuando vemos, cuando tenemos una persona exitosa al frente, sabes so, o sea, que mucha gente, mucha gente piensa, "Ah, eso fue suerte, eso fue la pusieron ahí, tiene una pala." Y eso, ¿cuánto de tu éxito tú crees que fue suerte? ¿Y cuánto fue porque tú trabajaste duro y te lo ganaste?
0: Hmm. I mean, el inception de quién soy yo se debe a dónde nací, a quién nací. O sea, está el, el aspecto del privilegio al que yo nací y eso no, yo nunca quiero perderlo de vista. Soy muy privilegiada. Eh, y, y bendecida, porque mis papás sacrificaron un montón para, para encaminarnos a mi hermana y a mí eh, con la educación, con las experiencias a las que nos expusieron. Eh, o sea, que yo diría suerte de nacer eh, mm -hmm. y bendición de nacer a la familia en la que nací. Mm -hmm. eh, y en términos de mi éxito profesional, eh, pues contra, yo me, me chavé trabajando bastante y, y en la escuela de Derecho no está fácil y esa revalida tampoco. <risa> <risa> Exacto.
2: Sí, sí, ha claro. sido
0: como, como un, una combinación. O sea, yo no creo que te puedo decir que es como que una más que la otra. Uh
2: -huh. Uh -huh. Exacto, pero no fue que las cosas estuvieron ahí puestas para ti de una manera y no para nada. Y ese, eso es. y claro, obviamente, claramente tus padres hicieron un gran, un gran trabajo y por eso estás aquí, ¿no? Y claro, como los lo, lo nuestros, ¿no? Que dentro de sus propias eh, limitaciones o situaciones o lo que sea, ellos hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían y eso es todo lo que importa, ¿no? Que uh -huh. tú como padre te importe que tu hijo por, esté en una mejor posición que la que tú tuviste, que tengan mejores oportunidades. Y Y solamente, siempre vamos solamente a te tiene que importar. Exacto. Exacto. <risa> amen for that so Ileana eh, la última del coffee break que es para ti libertad financiera
0: estar tranquila estar tranquila yes. eso es
2: me encanta me encanta ok mm -hmm. short and sweet love it yes. ok muchas gracias por contestar esas preguntas. Eh, queremos aprovechar y decirle a todas las personas que si no siguen todavía a la bolletera, vayan y síganla. Pero eh, vamos a dejarte a ti, Liliana, que nos digas dónde la gente puede conocer sobre ti, dónde te encuentran, qué,
1: qué, tienes, por ahí? qué
2: tienes por ahí,
0: qué estás ofreciendo, qué
2: viene, cuéntanos todo.
0: Ok, pues mi jangueo principal es en Instagram. Y de Instagram pueden entonces accesar... Eh, a, todo, a todos los servicios que ofrezco. O sea, me consiguen en Instagram la underscore bolletera. Eh, la foto de perfiles con el pelo rosa y los espuelos grandes este, es, es bastante inconfundible. <risa> eh, shout out a mi hermana que lo diseñó. Hola, eh, uh. Sí, sí, ella lo diseñó. Y mi esposo diseñó el website. Así que esto es como un family affair. Eh, pues ahí en Instagram me pueden encontrar... Eh, también a través del bio en Instagram me encuentran en mi página web ahí eh, tengo plantillas de presupuesto gratuitas para, para download y estoy ofreciendo sesiones individualizadas one on one de presupuesto para preparar ese presupuesto a lo mejor por primera vez o modificar uno que ya tienes que a lo mejor no ha sido efectivo eh, ofrezco sesiones de un mes y sesiones de tres meses para alguien que necesita un poquito más de handholding eh, con respecto a eso eso es lo que, lo que tengo por ahora en el pipeline, pues no sé, inspiración divina, vamos a ver qué, qué se me ocurre por ahí.
1: Bueno, wow. brutal.
2: ¿Tú tienes algo que decir antes de wrap it up?
1: No, 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 chacho. Bueno, ya lo ha dicho todo. Ileana, sí, no, todo. de
2: verdad que sí. Un millón de gracias por sacar el tiempo, hacer los ajustes para estar aquí con nosotros un día como hoy. Ha sido de verdad un placer conocerte, ¿no? Este tener esta conversación. Yo sé que nos pasamos eh, texting por Instagram, ¿no? Hangueando por ahí. Ella siempre está pendiente y te contesta las millas, lo cual está brutal. Es el hangueo de ella. El hangueo de ella. Sí,
0: es jangueo, jangueo.
2: Te deseamos un montón de éxito y gracias por la labor que estás. Haciendo, sabemos que es bien necesaria y sabemos que vas a ser bien, bien, bien exitosa con esto. En lo que, está, lo que te podamos ayudar, aquí estamos para ti. Y nada, para adelante.
0: Gracias un bueno. millón, Mauli Feli, por tenerme. De verdad que ha sido una experiencia bien chévere. Mi primer podcast, así que
2: wow. thank you. <risa> <risa> ¡Tremendo, brutal! Bueno. bueno, nos dejamos con eso.
1: Bueno, ahí tuvieron a Iliana Cardona, la bolletera.
2: Yo la pasé brutal.
1: <risa> Para mí es tan relatable.
2: Sí, no, de verdad que sí. Eso es lo que a mí me hace pensar es cómo cuando tú ves parejas que saben comunicarse o que están haciendo el intento, porque no es que tú sepas 100%, mira el nivel de desarrollo que tú puedas tener, mira cuán lejos tú puedes llegar, mira cuánto impacto tú puedes tener en las demás personas alrededor tuyo. Y Eso y, es lo que ellos están haciendo. Y
1: cuánto impacta eh, la relación que ellos tienen con el dinero con, uh -huh. en pareja cómo impacta las demás facetas de la vida de ellos. Sí,
2: y eso es lo que nosotros estamos, mira, machaca y machaca y machaca aquí porque eso es bien importante. Si tú no puedes sentarte y hablar de finanzas, tú no puedes sentarte y hablar de nada. Así que yo espero que se hayan llevado muchos tips súper buenos. Hablamos mucho de budgeting.
1: A millones de
2: tips. Sí, no, brutal. Así que déjanos saber qué te pareció, qué cosas te gustaron, con qué te sentiste identificado. Déjanos comentarios donde sea que nos estés escuchando. En cualquiera de las plataformas, ahí te vamos a leer, te vamos a escuchar. Uh -huh. Así que eh, nada, vamos entonces, antes de irnos Antes de irnos de verdad Antes de irnos de verdad, de verdad, de <risa> verdad Yo tengo que hacerte este llamado Porque es que yo necesito, nosotros necesitamos Que si a ti te está gustando este contenido Que nosotros te estamos trayendo con tanto amor y cariño Va, ve por favor y danos un rating, danos un review en Apple Podcast, déjanos saber qué te gusta o en la plataforma que tú utilices, no suscríbete al canal de YouTube, ayúdanos con el algoritmo de la plataforma de tu predilección para que podamos entonces alcanzar a más personas y que más personas se unan a nosotros en este movimiento de alcanzar su libertad financiera. Okay. Uh -huh. Y todos nos vamos
1: en el barquito De la libertad financiera
2: Es un barcote, esto es un barquito y lo estamos haciendo un barcote Así que únete a nosotros montate en el barco o en lo que tú quieras montarte Aquí te recibimos como tú quieras Y de la misma manera si te está gustando esto Si estás viendo este episodio Mira, tomar un screenshot en tu celular y compártelo a través de las redes, tagueanos en Instagram para saber que lo estás viendo, que te lo estás disfrutando y para de una vez darte un abrazo cibernético que a nosotros nosotros somos así cariñosos, nos gusta dar abrazos.
1: Uh -huh. Ya tú sabes. Abrazos reales, pero pues cibernético es fine.
2: Yes, nos, nos confirmamos con eso, ¿ok? <risa>
1: <risa> bueno, nada, nos vemos la semana que viene.
2: Seguro con otro episodio más que de seguro va a estar espectacular. Así que esto fue. Café. Honor Budget.